0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Der Ukraine-Konflikt lässt die Kurse kräftig schwanken. Und er wird die Märkte sicher noch einige Zeit bewegen. Die Angst vor einem Krieg ist groß. Die Hoffnung, diesen verhindern zu können, schwindet. Was wäre, wenn? Was, wenn nicht? Wie stellen wir uns als Anleger jetzt am besten auf? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen in diesen geopolitisch wirklich spannenden und leider auch sehr herausfordernden Zeiten. Uli, wie reagieren die Märkte?
1: Die Märkte reagieren aus meiner Sicht tatsächlich besonnen noch. Man wird sicherlich abwarten müssen, wie die weiteren Maßnahmen sind auf beiden Seiten. Auf der einen Seite die Sanktionen, die von der EU und von Amerika dann verhängt werden können. Hier gibt es erste Anzeichen, dass es möglicherweise um den Handel russischer Staatsanleihen geht, Finanzierung von Banken, die hier in diesem involviert sind in äh, diese Maßnahmen, die Russland hier Richtung Donbass äh, vornimmt, Einzelpersonen in der Duma. Amerika ist da noch ein bisschen nebulös, also wie gesagt, da wird sicherlich mehr kommen. Wir wissen auch nicht, was Russland natürlich vorhat, ob es äh, sozusagen jetzt dabei bleibt, wie die Ukraine mit der Thematik umgeht, ob da jetzt Kämpfe ausbrechen im äh, Donbass. Also vor diesem Hintergrund der doch äh, hohen Unsicherheit äh, finde ich, dass die Märkte insgesamt, sowohl was die Aktien angeht, zumindest in den westlichen Industrieländern, aber auch die Rentenmärkte relativ verhalten reagieren. Etwas aber anders sieht es aus. Man sieht ein Aber Satz die
0: Nervosität sieht man schon. Also das wird, man hat ja, ja schon ein innerhalb eines Tages eine ziemliche Ausschläge in die eine oder andere Richtung. Und das ist schon zu spüren.
1: Ja genau, Ein Satz muss man sicherlich auch noch sagen mhm. zu Russland, also hier ja. sind die ne? also je, je näher man sozusagen am Gravitationszentrum ist, desto größer sind die Ausschläge Russland äh, sehr stark auch Öl und Gas mhm. natürlich deutlich nach oben und man muss ein Hinweis vielleicht noch geben, die Bekanntgabe hier dieser Anerkennung der Donbass-Region durch Russland kam ja am Montag. Am Montag war President's Day in den USA, das heißt die Amerikaner konnten im Wesentlichen noch gar nicht wirklich darauf reagieren und sind auch jetzt noch zu, wo wir beide sprechen, also da kann natürlich noch was kommen. Wobei die Future im Moment andeuten, dass der Markt so in etwa anderthalb Prozent im negativen Bereich eröffnen könnte.
0: Aber es ist natürlich, da kommen wir gleich bestimmt noch detaillierter darauf, sehr unterschiedlich, wenn man in die einzelnen Branchen schaut. Aber wenn wir jetzt mal so auf diese Gesamtmengelage schauen, du weißt, ich bin großer Fan von Börsenweisheiten. Du magst die klugen oder weniger klugen Sprüche ja nicht so sehr. Trotzdem fällt mir natürlich dann eine ein die ein bisschen makaber ist, zugegeben, kaufen, wenn die Kanonen donnern. Sollte man solche politischen Krisen, solche, solche Rangeleien vielleicht für Nachkäufe nutzen, wenn es dann runtergeht oder ist es dazu vielleicht noch zu früh?
1: Also ich glaube, dass es dafür noch etwas zu früh ist. Die Lage ist unübersichtlich. Mhm. Wir haben ja auch in den letzten Wochen gesehen, dass die diplomatischen Kanäle geglüht haben, das werden sie jetzt natürlich auch wieder tun, aber es hat am Ende den russischen Präsidenten nicht wirklich beeindruckt und er hat durchgezogen, um es mal so zu formulieren. Vor dem Hintergrund wäre ich vorsichtig, wir wissen nach wie vor nicht, was die eigentlichen Absichten von Wladimir Putin sind ob es dann ähnlich wie in Georgien bei diesen beiden Regionen im Donbass bleibt oder ob er mehr will und es kommt sicherlich auch darauf an, wie eben die Ukraine selbst und auch der Westen dann reagieren hm. wird. Ich, also ich halte im Moment die Situation noch für zu unübersichtlich, hm. als äh, zu sagen, es äh, sollte man dort hineingehen in diese Märkte.
0: Aber es das heißt ja auch, politische Börsen hätten kurze Beine. Das heißt, das würde diese Mal im Zweifel auch nicht stimmen und wir müssen uns auf eine längere Phase der Unsicherheit politisch, geopolitisch, wirtschaftlich einstellen?
1: Ja, wie gesagt, es ist schwer zu sagen. Mhm. Also irgendwann wird man sicherlich dem russischen Bären sagen müssen, dass hier jetzt mal gut ist. Die Frage ist, wo und, und wie das mhm. geschieht und wie weit Russland weiter zündet oder eben ob es sich jetzt damit zufrieden gibt, dass es mehr oder weniger faktisch die Kontrolle über den Donbass gewonnen hat. Das kann ich nicht sagen. Mhm. Ich glaube, das kann niemand sagen. Wie gesagt, auch die Meldungen am Montag kamen ja sehr überraschend. Die meisten Experten hatten ja doch gesagt, dass Putin diesen Schritt wahrscheinlich nicht gehen wird, vielleicht mit irgendwelchen Söldnern oder ähnlichem, aber dass er offen Truppen in den Donbass schickt, das hatten doch viele mhm. nicht geglaubt. Vor dem Hintergrund, dass eben dann Sanktionen und weitere Maßnahmen des Westens drohen. Es war ihm am Ende egal und insofern muss man, glaube ich, auch sehr, sehr vorsichtig sein, was denn die weiteren Schritte hier von russischer Seite sein können. Und wie gesagt, die des Westens kennen wir ja auch noch nicht. Ja.
0: Trotzdem muss man sich als Anleger so ein bisschen überlegen, wie man sich in solchen Zeiten aufstellt, Augen zu und durch, sehr langfristig denken und sehr strategietreu bleiben oder vielleicht irgendwie nachjustieren. Spielen wir doch mal das Worst-Case-Szenario durch, wenn es wirklich knallt, wenn es Krieg gibt, was wir natürlich alle auf gar keinen Fall wollen. Wie schwer würde das denn die Weltwirtschaft treffen? Wie wichtig ist die Region für die Weltwirtschaft?
1: Also lass uns mal grundsätzlich sagen, dass es ja mindestens drei Szenarien gibt. Mhm. Das eine Szenario ist, ist jetzt damit gut, dann ist das wahrscheinlich ein stark regionaler Konflikt und ja, wahrscheinlich wird, man, wird es irgendwann aus den Headlines der Tagespresse verschwinden und man wird zur Tagesordnung übergehen. Der zweite Punkt ist, es geht irgendwie von kritisch zu chronisch, es wird immer wieder gezündelt. Russland versucht immer wieder noch ein bisschen mehr zu machen, der Westen versucht immer wieder dagegen zu halten und die dritte, das dritte Szenario ist eben das von dir Angesprochene, mhm. es kommt zu einem Krieg. Manch einer würde wahrscheinlich auch die jetzige Situation, wo zwar noch nicht geschossen wird, wo aber ja russische Panzer in die Ukraine einrollen, als solche bezeichnen. Mhm. Russland hat sich nun in den letzten Jahren und spätestens seit der Annexion der Krim doch in großen Teilen aus dem Welthandel verabschiedet die europäischen Exporte Richtung Russland machen noch 0,6% Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union aus und haben sich seit 2014 halbiert. Also da ist sicherlich mhm. nicht mit ganz großen Effekten auf die Weltwirtschaft zu rechnen. Es gibt ein paar Themen, die natürlich hier im Fokus stehen und allen voran die Energie. Mhm. Wir hatten schon darüber gesprochen, dass die Öl- und Gaspreise doch deutlich angestiegen sind und in einer Eskalation gibt es also durchaus Analysten, die sich Vorstellen könnten, dass der Gaspreis deutlich nach oben geht. Wir hatten ja äh, Höchststände, die bei 160 Euro pro Megawattstunde gelegen haben. Mittlerweile liegen wir bei guten äh, 70 Euro. Also dass es da wieder in dieser alten Region gehen könnte. Man rechnet auch damit, dass der Strompreis dann natürlich entsprechend steigen wird. Also das wird dann äh, Kaufkraft äh, kosten. Und insofern muss man schon gerade auf diese Energiesituation. Gucken. Darüber hinaus will ich nicht verhehlen. Die Ukraine und Russland gehören zu den Top 10 Weizenhersteller, also auch auf der Seite der Nahrungsmittel, der Agrarproduktion ist hier ein Thema. Die Ukraine stellt Gase her für den Bereich der Semiconductor und Russland mit Palladium, gerade Speicherschips, Autokatalysatoren und Titanium für den Flugzeugbau wichtige Rohstoffe eben auch für die Industrie. Und wie gesagt, je nachdem, wie es eskaliert mhm. und wie die Sanktionen ausfallen und wie auch Russland darauf reagiert, sind natürlich dann die entsprechenden mhm. Industrien davon betroffen.
0: Schauen wir doch mal auf die Industrien, also mit Blick auf Export, Importe. Ähm, welche Branchen wären besonders betroffen? Welche nicht ganz so sehr? Also von den steigenden Energiepreisen wahrscheinlich alle Branchen und äh, wir Privatanleger oder Privatverbraucher natürlich auch. Da fällt mir gleich wieder das Wort Inflation ein. Ähm, die Notenbanken werden da sicherlich auch drauf schauen. Ähm, also was kann in dieser Gemengelage alles passieren, wen trifft es besonders hart, wen vielleicht weniger?
1: Ja, wir haben natürlich etwas Glück im Unglück, dass wir jetzt äh, aus dem Winter herauskommen und damit die Nachfrage nach Gas für Heizzwecke sicherlich ein Stück weit abnehmen wird. Man wird sich aber sehr schnell um Alternativen äh, kümmern müssen, denn äh, Flüssiggasimporte aus äh, Amerika beispielsweise können Heute sicherlich die russischen Lieferungen noch nicht kompensieren. Insofern hast du völlig recht, es sind natürlich Kaufkraft bei den privaten Haushalten betroffen, aber auch die Industrie, vor allen Dingen dann die energielastige Industrie, die hier mit deutlich höheren Preisen wird rechnen müssen, also Aluminium, Stahl, Zement, Chemie. Das sind sicherlich Bereiche, die sehr, sehr energielastig sind und hier negativ betroffen sind. Darüber hinaus stärksten betroffen wahrscheinlich die Airlines, also die Fluggesellschaften, höhere Energiepreise und Reisebeschränkungen. Energiepreise machen ja gerade im Flugverkehr doch einen, einen nennenswerten Anteil der Kosten aus. Consumer Staples, also auch die Güter des privaten Konsums, die man täglich braucht. Die sind mit diesen Staples gemeint, im Gegensatz im Grunde genommen zu Luxusgütern oder Dingen, die man eben nur kauft, wenn es einem besonders gut geht. Die sind auch negativ betroffen. Hier ist ein relativ höheres Export, sind relativ höhere Exportverbindungen in, nach Russland vorhanden. Die Transportkosten und auch die Inputpreise dürften steigen. Hier rechnen Analysten in ersten Schätzungen, man da immer sehr vorsichtig sein, erste Schätzungen, möglicherweise minus 5 bis 10 Prozent bei den Gewinnen das sind die beiden Sektoren, also Fluggesellschaften und Konsumgüter, die am stärksten betroffen sind. Dann sicherlich Autos, ein Anteil von unter 3% der Gewinne Richtung Russland. Aber die Margen dürften zusammenlaufen, weil auch Produktionsstätten in Russland sind. Materialien, auch hier unter 3% Gewinnanteil in Russland. Wahrscheinlich haben viele Unternehmen hier eine gewisse Preissetzungsmacht, sodass sie höhere Preise weitergeben können. Wir reden ja ohnehin über Engpässe, in diesem Sektor und sehen ja, dass die Preise weitergegeben werden. Also die Inflation wird sozusagen dann natürlich auch weiter angeschoben. Die Industrie minus weniger als 2% Exposure in Russland, Deutschland etwas mehr. Und hier geht es vor allen Dingen natürlich um Maschinen, die in, der, in den Minen genutzt werden. Also bei der Exploration von Rohstoffen, hier könnten sogar die Margen äh, um bis zu ein Prozentpunkt äh, zurückgehen und am Ende sind es natürlich auch die Finanzwerte, die möglicherweise Kreditausfälle haben. Wir hören eben erste Sanktionen in diesem Bereich. SWIFT ist sicherlich in der Diskussion. Da sind die Banken sehr unterschiedlich. Erklär natürlich, einmal, was SWIFT ist, bitte. Natürlich betroffen. Richtung. Aber ähm, im Durchschnitt könnte auch das eben äh, zu Problemen auf der mhm. Bankseite führen. SWIFT ist ein internationales äh, <lacht> Zahlungsabkommen, muss man sagen. Im Grunde genommen ist es eine Genossenschaft aus 11.000 Finanzinstituten, die sich zusammengeschlossen haben. Eigentlich in Belgien sitzt die Rechenzentren, aber in den Vereinigten Staaten von Amerika hier gibt es einen sogenannten SWIFT-Code, heute würde man Big Nummer sagen, die die Banken verwenden, um sich gegenseitig zu akzeptieren, um Zahlungsverkehr international zu akzeptieren. Und wenn man Russland von diesem SWIFT-Abkommen aussperrt, dann können eben die russischen Banken nicht mehr ohne weiteres an diesen internationalen Zahlungsverkehr teilnehmen. Es bedeutet aber auch, dass es natürlich entsprechend schwieriger wird, russische Rohstoffe oder ähnliche Güter dann zu bezahlen. Also das wäre natürlich schon ein, ein harter Schlag. Wir werden sehen, ob sich die Amerikaner oder die Europäer zu diesem Schritt durchringen können. Hat es schon gegeben in Nordkorea und auch in, bei den Iran-Sanktionen, dass dieses SWIFT-Abkommen hier für die Länder ausgesetzt wurde.
0: Nun hast du ja eine ganze Reihe Branchen genannt, die in der mehr oder weniger stark betroffen sein könnten. Kann man das an der Börse schon ablesen, weil wir sagen ja immer, dass an der Börse die Zukunft gehandelt wird? Sieht man da schon so die vermeintlichen ähm, ja, großen Krisenverlierer und die weniger großen Krisenverlierer, dass die Kurse entsprechend äh, weniger stark oder stärker unter Druck sind?
1: Ja, sieht man schon. Also wir haben vor allen Dingen natürlich auch Profiteure, mhm. die bei Öl und Gas liegen. Hier erwartet man Gewinnsprünge von 15 bis 20 Prozent. Auch die Versorger könnten eben mehr verdienen, weil sie Preise weitergeben. 10 bis 20 Prozent, hier muss man ein bisschen auf die Regierungen achten. Und gerade bei Öl und Gas haben wir eben schon year to date gesehen, dass die Kurse doch deutlich angezogen sind. Andere Branchen sind natürlich negativ betroffen. Es ist jetzt etwas schwieriger raus, oder man müsste dann genau auseinanderklamüsern, was denn aufgrund des Zinsanstieges, wir reden ja auch über Inflation, wir reden über die Notenbanken, betroffen ist, wie beispielsweise die Technologie, die bis auf diese Fragestellung von Palladium kaum, wie gesagt, von Russland betroffen ist. Aber sie ist eben vom Zinsanstieg betroffen und äh, das müsste man dann genau auseinandernehmen. Aber man sieht beispielsweise an den Ölwerten, die in diesem Jahr schon die breiten Indizes um 15, über 15 Prozent outperformt haben, dass natürlich auch die Anleger hier mit äh, Blick auf äh, diesen Ukraine-Konflikt reagieren.
0: Ein Thema, was ja immer wieder angesprochen wird in diesem ganzen Komplex, ist Nord Stream 2. Wie sieht es denn da aus?
1: Ja, Nord Stream 2 ist sicherlich ein großes äh, Projekt für die Gasversorgung Europas. Ob es unbedingt gebraucht wird. Da gibt es sehr unterschiedliche Stimmen zu. Am Ende des Tages ist es aber ein politisches Projekt. Osteuropäische Länder sind gegen dieses Projekt, weil sie politischen Einfluss glauben zu verlieren. Wahrscheinlich ist das auch so. Die Ukraine hat sicherlich ihre Pipelines auch als Faustpfand für Russland. Russland exportiert 78% Prozent seiner Gasexporte in die EU und insofern ist es natürlich wichtig für die Ukraine hier zu sagen, wir besitzen die Pipelines und ihr müsst, uns, müsst euch Russland mit uns einigen, wenn ihr, über dieses, wenn ihr Gas weiter nach Europa exportieren wollt. Die Meldung, die jetzt hier frisch reinkommen, sagen, dass die Bundesregierung die Zertifizierung von Nord Stream 2 gestoppt hätte. Das, wie gesagt, hat nicht direkten Einfluss auf die Menge der potenziellen Lieferung von Gas von Russland nach Europa, ist ein deutlicher politischer Fingerzeich und kann natürlich als Signal auch nochmal am Energie sprich am Gasmarkt, gewertet werden. Preiswerter wird Gas dadurch ganz sicher nicht. Aber wie gesagt, das ist natürlich am Ende des Tages jetzt hier eine politische Entscheidung, die getroffen wird vor dem Hintergrund der Anerkennung Russlands dieser ostukrainischen Gebiete.
0: Wie sieht denn mit Gold aus? Es gilt ja als die Krisenwährung schlechthin. Der Goldpreis müsste doch eigentlich im Augenblick durch die Decke gehen.
1: Ja, der Goldpreis ist schon das ganze Jahr angezogen. Das liegt wohl sicherlich an geopolitischen Themen als sozusagen sicherer Hafen. Es liegt aber eben auch an den doch hartnäckig hohen Inflationszahlen, wo Gold immer noch als eine besondere Absicherung gilt. Insofern sehen wir einen Anstieg von knapp unter 1800 Dollar pro Unze auf knapp 1000. 900 Dollar pro Unze, aber auch hier wieder der Hinweis, dass äh, die Märkte doch äh, relativ ruhig noch reagieren, weil zuletzt die Goldpreise sogar mit eben äh, dieser Rede gestern von Wladimir Putin äh, im russischen Fernsehen und äh, der Anerkennung äh, der Donbass-Regionen, dass der Go äh, Goldpreis vor diesem Hintergrund sogar wieder ein Stückchen zurückgelaufen ist.
0: Du hast nochmal das Wort Inflation genannt. Ähm, müssten die Notenbanken, in irgendeiner Form reagieren, wenn wir jetzt wirklich einen Energiepreisschock erleben, wenn die Inflation vielleicht sogar durch die Decke geht. Da gibt es ja einige Warnungen auch schon, wenn es zum Krieg kommt, wenn die Situation weiter eskaliert, dass das eben wirklich zu heftigen Preissteigerungen kommen könnte.
1: Ja, das ist sicherlich ein großes Thema, Jessica. Es gibt erste Analysten, die aber auch darauf hinweisen, dass natürlich die Ukraine mit einem Energiepreisschock das Potenzial hätte, die Weltwirtschaft in eine Krise, in eine Rezession möglicherweise hineinzuschubsen. Und die, die 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 Frage ist jetzt, wie werden die Notenbanken darauf reagieren? Werden sie eher auf die Inflation gucken ähm, und sagen, das ist unser Hauptmandat, vor allen Dingen in Europa ist das ja so, werden wir äh, gegen die Inflation dann energischer sogar noch vorgehen müssen? Oder aber, guckt man auf die Konjunktur und sagt, in einem solchen Umfeld werden wir wenig gegen diese Inflation tun können mit höheren Zinsen, weil sie eben einem besonderen externen Schock unterliegen und müssen deswegen unser Augenmerk eher Richtung Konjunktur richten und damit sogar etwas vorsichtiger bei den Zinsanhebungen vorgehen. Ist, glaube ich, heute noch nicht ausgemacht. Die Europäische Zentralbank wird im Laufe der Woche zu einem informellen Treffen zusammenkommen vor dem ECOFIN, Eurogruppen treffen dann am Wochenende, also Freitag, Samstag. Vielleicht kommen dann erste Hinweise, aber nach dem, was man gehört hat, so zwischen den Zeilen auch von einigen Notenbankern, könnte es tatsächlich sein, dass zumindest die Europäische Zentralbank dann etwas vorsichtiger ist. Zinsanhebungen, dass man sowieso ja zuerst mal über das Kaufprogramm geht, also dieses einschränken wird. Die Amerikaner tagen dann am 16. März, da wird man äh, sicherlich eine erste Zinserhöhung sehen, aber dann reden wir ja immer noch von quasi 0 auf, auf 0,25, also den ersten Schritt. Äh, hier werden sechs weitere Schritte erwartet, äh, aber das hängt dann sicherlich auch davon ab, wie groß äh, dieser Energiepreisschock ausfällt und wie sehr die Konjunktur negativ äh, betrifft, denn die amerikanische Notenbank kann am Ende auch kein Interesse daran haben, hier Amerika in die Rezession äh, zu treiben vor dem Hintergrund der Probleme, die dann mit diesen hohen hm. Energiepreisen ohnehin verbunden sind.
0: Nun wissen wir ja wirklich nicht, wie das weitergeht. Ob es doch noch zur Entspannung kommt oder es eben eine weitere Eskalation geben wird. Muss ich als ähm, relativ langfristig orientierte Anlegerin, die sehr breit streut, muss ich reagieren? Sollte ich ein bisschen Gold beimischen? Muss ich den Fuß ein bisschen vom Gas nehmen? Würdest du jetzt schon was unternehmen? Weil wir sehen zwar größere Ausschläge an den Märkten, aber der Schaden ist bisher ja relativ gering. Macht es Sinn, noch ein paar Gewinne mitzunehmen und lieber abzuwarten? Was würdest du mir empfehlen?
1: Das kommt total auf den Anlagehorizont und die, 20 Risiko Jahre. Und die Risikoeinstellungen an. Hm. Wer jetzt den Mut hat, einzusteigen, muss eben auch aushalten können, wenn der Kurs noch mal entsprechend runtergeht. Wenn man das nicht aushalten kann, dann sollte man es wirklich lassen. Insofern... Würde ich darauf gucken und würde mir mhm. überlegen, wie ist meine strategische Position, wie viel Risiko will und kann ich aushalten und eingehen. Und dann müsste man streng genommen, wenn man also sozusagen theoretisch sauber vorgeht, eigentlich immer rebalancen und müsste sagen, wenn ich dann einen kleineren Aktienanteil habe, müsste ich eigentlich streng genommen nachkaufen. Mhm. Dafür müsste ich eigentlich auch sehr diszipliniert, wenn es nach oben geht, dann immer wieder verkaufen, also antizyklisch eigentlich mhm. agieren. Ob das jetzt in dieser besonderen Situation, wie gesagt, richtig ist, da... Würde ich noch ein bisschen zuwarten, aber wahrscheinlich, wenn man einen langen Horizont hat und wenn man Risiko gut aushält, dann kann man sicherlich über eine entsprechende Rekalibrierung des Portfolios nachdenken.
0: Nun ist es bei mir aber ja so, ähm, du weißt, ich bin sehr äh, risikoaffin. Ich habe eine sehr hohe ähm, Aktienquote. Ich mache mein Rebalancing einmal im Jahr zwischen Weihnachten Neujahr und Neujahr. Und bei höheren Schwankungen eben auch nochmal. versuche es immer über Zukäufe. Nun habe ich das Spielchen gerade gemacht, äh, nachdem wir äh, die kleineren Korrekturen hatten, äh, nachdem eben die Zinswende äh, Formen angenommen hat. Das ist aber nun gerade, wie lange her? Drei Wochen. Ich müsste also jetzt eigentlich schon wieder ran. Äh, Finde ich gefühlt... Äh, Ganz schön hektisch das Jahr bisher, oder?
1: Also die Ukraine hatten wir sicherlich so nicht auf dem mhm. auf dem Schirm. Wir, uns war aber klar, dass das erste Quartal problematisch werden könnte mhm. vor dem Hintergrund äh, Corona noch, Lieferketten, Energiepreise. War das eigentlich zu, zu sehen, auch in äh, Zinswende? Jetzt kommt noch mal die Ukraine obendrauf und wir haben sozusagen so scheibchenweise ein Thema nach dem anderen, was wir hier abhaken können oder auch nicht abhaken können. Ich glaube schon, dass die Zinswende weiterhin ein Thema sein wird. Ich glaube oder hoffe, dass Omikron und die Lieferketten sich irgendwann im Laufe des Jahres verbessern können. Und wie gesagt, bei der, bei dem Ukraine-Konflikt gibt es drei Szenarien. Da bin ich nicht in der Lage wirklich zu sagen, kaum einer, vielleicht außer Wladimir Putin, kann das wirklich beurteilen, welches von diesen Szenarien denn nun eintreten wird. Russland hat uns bisher in diesem Konflikt permanent negativ überrascht und insofern werden wir sehen müssen, wie das geht und das ist dann, wie gesagt, eine Risikoabwägung, ob man dann jetzt schon in diesen Markt hineingehen möchte oder ob man sagt, na, das gucke ich mir eher noch mal ein bisschen von der Seitenlinie an. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass es nur Verlierer gibt, es gibt ja auch ein paar, mhm. so schlimm sich das anhört, bei einer solchen Auseinandersetzung, ein paar Profiteure von dieser Entwicklung.
0: Also glaube ich, dass ich auch ein bisschen abwarten werde und wir werden uns an dieser Stelle nächste Woche wieder treffen und schauen, ob wir dann ein bisschen mehr Klarheit haben und sich vielleicht ein Szenario, hoffentlich die Entspannung abzeichnet. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Sehr
1: gerne.